0: Buenas noches en Letras con Tere. Continuando con la lectura de diversos fragmentos de clásicos literarios, el día de hoy empezamos con un nuevo clásico, del gran Honoré de Balzac, Eugenia Grandet. Entérate de qué trata esta obra aquí en tu podcast favorito, Letras con Tere. encuentran en ciertas ciudades de provincia casas cuya vista inspira una melancolía igual a la que provocan los claustros más sombríos, los páramos más escoloridos o las ruinas más tristes. Estos signos de melancolía existen en la fisonomía de una morada situada en Samur, al extremo de la calle empinada que conduce al castillo por la parte alta de la ciudad. Dicha calle, hoy poco frecuentada, cálida en verano, fría en invierno, a trechos oscura, llama la atención por la sonoridad de su tosco empedrado de guijarros, siempre limpio y seco, por su trazado tortuoso y por las paz de sus casas que forman parte del casco antiguo de la población y dominan las murallas. En aquel país, como en Turena, la vida comercial está supeditada a los cambios atmosféricos. Los Sábados al mediodía, cuando llega el buen tiempo, es inútil que vayáis a comprar nada a aquellos honrados industriales. El que más y el que menos tiene su viña, su cercado, y pasa dos días en el campo. La vida transcurre casi por entero al aire libre, las familias se sientan, comen, cenan y discuten. No pasa nadie por la calle sin que sea examinado de pies a cabeza. De ahí vino el calificativo de copiosos aplicado a los habitantes de Angers, que eran maestros en clases de bromas urbanas. La casa llena de melancolía en la que sucedieron los hechos de esa historia era precisamente una de aquellas mansiones, restos venerables de un siglo en que personas y cosas tenían ese carácter de sencillez que las costumbres francesas van perdiendo día a día. Después de haber seguido las revueltas de aquel camino pintoresco, cuyos menores accidentes despiertan recuerdos y cuyo conjunto tiende a asumir al transeúnte en una especie de ensueño maquinal, se descubre un entrante asaz sombrío en medio del cual se esconde la puerta de la casa del señor Grandet. ¡El señor Grandet! No hay manera de comprender todo el valor de esta expresión provincial sin conocer la biografía del personaje. El señor Grandet gozaba en San de una reputación cuyas causas y efectos no serán comprendidas por poco ni mucho por las personas que no hayan vivido en provincias. El señor Grandet, que para algunas gentes de su generación cada día más escasas, seguía siendo el tío Grandet, un maestro tonelero muy acomodado que en 1789 sabía leer, escribir y las cuatro reglas. Cuando la República Francesa puso en venta en el distrito de Saumur los bienes del clero, este tonelero, que tenía entonces unos 40 años, acababa de casarse con la hija de un rico negociante en maderas. Grandet, provisto de su fortuna reducida metálico y de la dote de su mujer, en total 2.000 luises de oro, fuese a un distrito donde gracias a 200 dobles luises ofrecidos por su padre al feroz republicano encargado de vigilar la venta de los bienes nacionales, Obtuvo por un mal pedazo de pan, legalmente, ya que no legítimamente, los viñedos más hermosos de la comarca, una antigua abadía y unas cuantas alquerías. Los habitantes de Saumur eran poco revolucionarios, de modo que con un gesto el tío Grandet sentó plaza de hombre atrevido, republicano, patriota. Pero en el fondo no era más que un tomel, tonelero aficionado a las viñas. Fue nombrado miembro de la administración del distrito de Saumur y su influencia pacífica se dejó sentir así en la política como en el comercio. Bajo el consulado, el bueno de Grandet fue nombrado alcalde, administró cuerdamente, vendimió más cuerdamente todavía. Bajo el imperio, se convirtió en el señor Grandet. Napoleón no quería a los republicanos. Sustituyó al señor Grandet por un gran terrateniente, un hombre nobiliario, un futuro varón del imperio. El señor Grandet se despidió sin la menor amargura de los honores municipales. En interés de la ciudad había mandado construir excelentes caminos que conducían hasta sus fincas. Sus casas y sus campos, favorablemente valorados en el catrasto, pagaban impuestos muy módicos. Hubiera podido incluso pedir la cruz de la Legión de Honor. El acontecimiento ocurrió en 1806. El señor Grandet, a quien la Providencia quiso sin duda consolar de su desgracia administrativa, heredó sucesivamente de la señora de la Godinerie, de la familia Bertelier, madre de la señora Grandet, del viejo señor de la Bertelier, padre de la difunta, y por fin de la señora Gentilet, abuela materna, tres sucesiones cuya importancia no supo nadie. La avaricia de aquellos viejos era tan vehemente hace muchísimo tiempo que almacenaban el dinero por el solo gusto de contemplarlo en secreto. De modo que los vecinos de Saumur calcularon el valor de las economías tomando por la renta de los bienes visibles. El señor Grandet obtuvo el nuevo título de nobleza, de mayor contribuyente de la comarca. Financieramente hablando, el señor Grandet tenía algo del tigre y de la boa. Sabía tenderse en el suelo, encogerse, observar largo rato a su presa arrojándosele encima. Después abría las fauces de su bolsa, engullía una carga de escudos y se acostaba tranquilamente como la serpiente para digerir. Impasible, frío, metódico. Se le veía pasar con un sentimiento de respeto y de terror. Por ventura, ¿había alguien en Saumur que no hubiese oído el cauteloso arañazo de sus garras de acero? A fulano, el notario Cruchot, le había procurado el dinero necesario para la compra de una hacienda, pero ay al ciento. A Zutano le había descontado unas letras, pero con un espantoso mordisco en conceptos de intereses. Raros eran los días en que el nombre del señor Grandet no se pronunciase en el mercado las veladas y tertulias de la ciudad. Para ciertas personas, la fortuna del venerable viticultor era motivo de orgullo y, y de orgullo patriótico. Caballero, en nuestra ciudad, comentaban más de un comerciante y un fondista, contamos con dos o tres casas millonarias, pero lo que es el señor Grandet es tan rico que él mismo no sabe lo que tiene. El señor Grandet no compraba nunca pan ni carne, porque sus colonos le traían cada semana una buena provisión de capones, pollos, huevos, manteca y trigo. Poseía un molino cuyo arrendatario, además de pagar el alquiler, tenía la obligación de ir a recoger cierta cantidad de grano, por lo que toca la fruta era tal la cantidad de su cosecha que en buena parte la mandaba a vender en el mercado. La leña que le hacía falta para calentarse la retiraba de sus setos o de las vallas, medio podridas que cercaban sus campos, y sus colonos cuidaban de traerse a la casa y a partida la colocaban en, sus le en su leñera y se consideraban pagados con sus gracias. Tocando a su físico, Grandet tenía cinco pies de estatura, recio, trabado con pantorrillas de 12 pulgadas de circunferencia, rótulas nudosas y hombros robustos. Su rostro orondo, curtido y picado de viruelas, barbilla recta, labios sin sinuosidad alguna, dientes blancos, ojos con expresión sosegada y devoradora. Su frente, surcada por rayas transversales, no carecía de protuberancias significativas, cabellos amarillentos y grisáceos eran oro y plata. Su nariz soportaba un lobanillo veteado de azul que el vulgo imaginaba, no sin razón, henchido de malicia. Semejante facha anunciaba una sagacidad temible, una probidad sin calor, el egoísmo de un hombre acostumbrado a concentrar sus sentimientos en el goce de la avaricia y sobre el único ser que significaba algo para su corazón, su hija Eugenia, su sola heredera. Su actitud, modales, andares, todo atestiguaba la confianza en sí mismo propia del hombre que ha salido con bien de todas sus empresas. Aunque de costumbres en apariencia fáciles y suaves, el señor Grandet tenía un carácter de bronce. Vencido, vestido siempre del mismo modo, verlo hoy era como verlo en 1791. Eso es todo lo que sabía Sean Moore sobre tal perro. 1819 Aquel día era festivo Nadie dejó de recordar Que aquel día era el cumpleaños de la señorita Eugenia Por la mañana siguiendo su costumbre El señor Grandet había ido a sorprender a su hija Antes que se levantase Y le había ofrecido su regalo paternal Consistente desde hacía 13 años En una curiosa moneda de oro la señora Grandet solía regalar a su hija un vestido de invierno o de verano, según convenía. Los dos vestidos, las monedas de oro que recogía por Año Nuevo y por el santo de su padre, constituían una renta de 100 escudos, y Grandet disfrutaba viendo cómo la iba acumulando. ¿No era como trasladar el dinero de un bolsillo a otro y cultivar con mimo la varilla de su heredera, a la que de vez en cuando pedía cuentas a su tesoro? ¿Será tu doceno de boda? Le decía grande. El doceno era una antigua costumbre que se conserva aún con veneración en el centro de, Fras, de Francia. En Borril, en Anjou, cuando una chica se casa, su familia o la del marido debe darle una bolsa en la que, según las fortunas, hay doce piezas o doce centenares de piezas de plata o de oro. No hay pastora, por pobre que sea, que se case sin su doceno. Durante la comida, el padre, chío de gozo, al ver a su hija embellecida por el traje nuevo, exclamó, ¡Ya que es el santo de Eugenia, encendamos fuego! ¡Eso nos traerá suerte! Como si lo viera, la señorita se casará dentro del año, dijo Nanón. No veo un saumur partido que le convenga, respondió la señora Grandet, mirando a su marido con timidez. Grandet contempló a su hija y exclamó alborosadamente, la nena cumple hoy 23 años. Es justo que empecemos a ocuparnos de ella. Madre e hija cruzaron en silencio una mirada de inteligencia. La señora Grandet era una mujer flaca y enjuta, amarilla como un membrillo, torpe, lenta. Una de esas mujeres que parecen haber nacido para la sujeción. Huesuda, tenía la nariz grande, la frente grande, los ojos grandes y de buenas a primeras ofrecía un vago parecido, con esos frutos algodonosos que no tienen olor ni sabor. Escasos y negros eran sus dientes, boca rodeada de arrugas, barbilla en forma de chancla. Era una buena mujer, una verdadera Bertelier. Cruchot se las arreglaba para decirle de vez en cuando que no había estado del todo mal, y ella se lo creía. Su dulzura angelical, su resignación de insecto martirizado... Su ánimo inalterable, su buen corazón, su insólita piedad, le captaban el respeto y la simpatía de todos. Su marido nunca le daba más de seis francos juntos para los gastos menudos. Podía pasar por rica, ya que con su dote y las herencias que le habían correspondido, aportó más de mil francos al señor Grandet. Pero se sintió siempre tan profundamente humillada de una dependencia y de un ilotismo contra los cuales la bondad de su alma le impedía revelarse que jamás había usado pedir el céntimo ni hacer la menor observación sobre las pinturas que Maese Cluchot sometía a su firma. De la combinación de aquella altivez tonta y secreta con la nobleza de su alma ignorada y constantemente herida por grandez, nacía su conducta. Como salía poco, apenas gastaba los zapatos. Nada quería para sí. Hasta tal punto que Grandet, a veces dándose cuenta del tiempo que no le daba seis francos a su mujer, estipulaba siempre una prima en su beneficio. Después de haberle entregado los cinco luises, Grandet solía decirle como si su bolsa fuera común. ¿Me podrías prestar algunas perras? Y la pobre mujer, dichosa de poder hacer algo por el hombre que su confesor le presentaba como su amo y señor, le volvía durante el curso de invierno algunos escudos del fondo de las primas. Y cuando Grandet sacaba del bolsillo la pieza de 100 sueldos que cada mes destinaba a su hija para los pequeños gastos, no olvidaba nunca de decir a su esposa, «¿Y tú, madre, no necesitas nada?» «Amigo mío», contestaba la señora Grandet, «ya veremos, ya veremos». Sublimidad perdida, Grandet se creía muy generoso para con su mujer. Después de aquella comida en que por primera vez se hizo alusión al casamiento de Eugenia Nanón fue a buscar una botella a la habitación del señor Grandet Y por poco se cae ¡Animalote! le dijo su dueño A ver si tú vas a caer como otro cualquiera Señor, la culpa es de ese escalón que no se aguanta Tienes razón, dijo la señora Grandet Hace tiempo que debiste mandarlo reparar Ayer mismo Eugenia por poco se tuerce el pie Vamos, dijo Grandet a Nanon, al ver que había palidecido. Ya que es el cumpleaños de Eugenia y que estuviste a punto de caer, tomate un vasito de casis para reponerte. ¿Te has hecho daño? Le preguntó Eugenia, mirándola con interés. No, porque me retuve a fuerza de contraer los riñones. Vaya por Dios, ya que es el cumpleaños de Eugenia, dijo Grandet, voy a arreglar ese peldaño. Veo que no sabéis poner el pie en la parte que aún se aguanta firme. Tomó Grandet la vela y se fue a su horno de cocer pan a buscar tablas, clavos y herramientas. En el momento en que Grandet, con sus propias manos, reparaba la escalera carcomida, los tres cruchot llamaron a la puerta. —¿Es usted, señor cruchot? —le preguntó Nanon por la rejilla. —Sí —contestó el presidente. —¡Ay, qué galantes son ustedes! —les dijo Nanon al respirar el aroma de las flores— Perdónenme, voy con usted enseguida, gritó Grandet al reconocer la voz de sus amigos. Me pillan en mala postura, estoy echando un remiendo a la escalera. No se interrumpa, señor Grandet, cada uno es rey de su casa, dijo el presidente. La señora y la señorita Grandet se levantaron. El presidente aprovechando la oscuridad dijo, dijo a Eugenia. ¿Me permite usted, señorita, que le desee? hoy que acaba de nacer una serie interminable de años felices y la persistencia de la salud de que está gozando. Diciendo eso, le ofreció un ramo de flores raras en Saumur. La besó en ambos lados del cuello, con una complacencia que hizo ruborizar a Eugenio. Adelante, adelante, dijo Grandet. Amigo presidente, qué expresivo está usted los días de fiesta. Ah, con la señorita. Creo que todos los días del año serían de fiesta para mi sobrino. El cura besó la mano de Eugenio. Maese Cruchot, por su parte, besó a la muchacha en las mejillas. ¡Cómo nos empujan! Cada año, 12 meses. Ya que es el cumpleaños de Eugenia, encendamos los candelabros, dijo Grandet. ¿No han venido los gracins? Todavía no, dijo Grandet. Pero vendrán, ¿verdad? dijo el viejo notario. Así lo espero, respondió la señora Grandet. En aquel momento un martillazo del picaporte anunció a la familia Grassins y su llegada interrumpió la conversación. La señora Grassins era una de esas mujeres menudas, vivarachas, rollizas, blancas y sonrosadas que gracias al régimen claustral de la provincia se conservan jóvenes a los 40 años. Se vestía con bastante gusto, mandaba peinar sus trajes de París, daba el tono a la ciudad de Saunur y celebraba reuniones. Su marido, ex sargento de, de la guardia imperial, herido gravemente en Austerlitz, conservaba la aparente franqueza de los militares. «¡Buenas noches, grande!» le dijo el viñador y le tendió la mano. «¿Señorita?» agregó dirigiéndose a Eugenia. «Será usted siempre tan guapa y juiciosa que uno no sabe qué desearle más». La señora de Grassins besó cariñosamente a Eugenia y le dijo, «Adolfo es el encargado de ofrecerte mi pequeño obsequio». Un muchacho alto, pálido y rubio, de modales bastante distinguidos, tímido en apariencia pero que acababa de gastar en París, donde cursaba la carrera de derecho 8 o mil francos, se adelantó hacia Eugenia, la besó en ambas mejillas y le ofreció un estuche de costura en que todos los utensilios eran de plata sobre dorada. Verdadera baratija a pesar del escudo en el que las iniciales góticas E, G, bastante bien grabadas, pudiesen hacer creer otra cosa. Para abrirlo, tuve Eugenia una de esas alegrías inesperadas. Volvió los ojos hacia su padre, como consultándole si debía aceptar. El señor grandet le dijo, tómalo hija mía, con una entonación que hubiese consagrado a un, a un actor. Los tres cruchots quedaron estupefactos al ver la mirada gozosa y animada que la linda heredera, a quien tamañas riquezas parecían increíbles, lanzó sobre Adolfo de gracias. Señora de Grassins posó la vista en los búcaros azules que se habían puesto a los ramos de los Cruchot, buscando sus regalos con la buena fe fingida de una mujer burlona. El padre Cruchot dejó que los reunidos se sentasen en el círculo delante del fuego y se fue a pasear el fondo de la sala con grandeza. Cuando los dos viejos se hallaron frente a la ventana. Esa gente, dijo el cura al oído del ávaro, tiran el dinero por la ventana. ¿Y qué importa mientras venga a parar a mi bodega? replicó el ex tonelero. Si usted quisiese obsequiar a su hija con tijeras de oro, medios tendría para ello, dijo el cura. Le doy algo mejor que tijeras. Mi sobrino es un alma de cántaro, pensó el clérigo. ¿A qué no se le ocurre una sola tontería con gracia? Ya que es el cumpleaños de Eugenia, hagan una gran partida de lotería. El notario miraba al cura con placidez y se decía: Los Grassins pueden integrar, intrigar cuanto quieren. Mi fortuna, la de mi hermano y la de so, mi sobrino suman un millón cien mil francos. Los Grassins no llegarán a reunir ni la mitad, y además tienen una hija. Que no se compongan, pues, la heredera y los regalos. Todo vendrá para casa un día u otro. ¿Qué les pareció el primer capítulo de esta novela, Eugenia Grandet, del francés Honoré de Balzac? Como han escuchado, interesante la forma en que aproxima el autor como si fuera el ente de una cámara, en primera instancia al pueblo de Saumur, para luego reparar en las calles, en la casa y finalmente en uno de los protagonistas de esta obra, del señor Grandet. Lo detalla no solo en su físico, sino sobre todo en su comportamiento, en su naturaleza. Luego, párrafos más adelante, ya se introduce a lo que es propiamente su familia, su esposa y su hija. Como vemos, es el clásico ejemplo de familia patriarcal. Seguirá siempre así. Ya nos enteraremos en los próximos capítulos. También ingres, han ingresado otros personajes a la escena, como los Cruchot y los Graciel. Todo esto en el pueblito de Saumur, donde el señor Grandet goza de reputación. Enterémonos qué sucede en los siguientes capítulos, así que sigue atento a la programación de tu canal vía podcast Letras con tele muy buenas noches, y recuerda, la literatura es sentir.